0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. <חיילים> כמה
1: דברים שאתם צריכים לדעת על הפרופסור חניה בלונקה. היא נולדה ב-1950 בתל אביב להורים רופאים עולים מצ'כוסלובקיה. אמה, הדוקטור ויולה טרק, נישאה לאביה, הדוקטור גבריאל טרק, לאחר שאיבדה את בעלה הראשון בשואה ושרדה בעצמה את אושוויץ. אחרי המלחמה עבדה בבית מרפל לניצולי שואה בערי הטדרה וטיפלה בעיקר בחולי שחפת. ב-1949, שנה לפני לידתה של חנה, עלו לארץ. כשהייתה חנה בת 12, עברה משפחתה לשכונה ד' בבאר שבע, שם יסד אביה את המחלקה האורתופדית בבית החולים סורוקה. יחד עם אמה היו ממייסדי בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. בצבא שירתה חנה במערך הבקרה האווירית בחיל האוויר, ולאחר שחרורה למדה אנגלית ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, וכן מדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן גוריון. היא מעידה על עצמה כי לא אהבה אף אחד מהנושאים שלמדה. במקביל, היא החלה ללמד היסטוריה ומדעי המדינה בבתי ספר תיכוניים בבאר שבע ובליך ברמת גן. במהלך שנות עבודתה הנחתה ולימדה יבלונקה בחוגים שונים היסטוריה ולימודי שואה, ובמקביל למדה את הנושא בעצמה באוניברסיטה העברית, ואת עבודת הדוקטורט שלה בנושא ניצולי השואה בחברה הישראלית כתבה בהנחייתו של הפרופסור יהודה באואר. היום הפרופסור חניה בלונקה היא חוקרת שואה והחברה הישראלית במחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. לאחרונה יצא לאור ספרה "ילדים בסדר גמור", החוקר את דור המדינה, הילדים שנולדו בישראל בין 1948 ל-1955. היא אלמנה, אם לשלושה, סבתה לשניים ומתגוררת בגבעתיים.
2: פגישה אישית, פרופסור חניה בלונקה, חוקרת שואה והחברה הישראלית מהמחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, שלום לך. שלום לך. הוא מחבר את הספר ילדים בסדר גמור. גם את זה צריך להוסיף לכותרת שלך בימים אלה.
3: נכון. זה ספר שאני עוברת איתו חוויה רגשית מאוד עזה בשבועות האחרונים. עברתי חוויה רגשית עצומה בכתיבה של הספר, שהוא בעצם אומנם ספרי החמישי, אבל הוא הספר שתמיד רציתי לכתוב אותו, ובאופן שבו הוא נכתב. לקח לי שש שנים של רכבת ערים אה, נפשית ורגשית. סיפרתי פה אה, את, את סיפורו של הדור שלי, הדור הראשון של ישראלים. יש יאמרו, אולי גם אני, שדור אחרון לישראלים, דור חד פעמי, בנסיבות חייו. גם המוקדמות ועוד יותר מככה המאוחרות, זה סיפור קורע לב, עצוב מאוד, שמעורבים בו הרבה מאוד חברים ומכרים שלא הגיעו ליום הזה. בדיעבד, שאני חושבת, הרצון שלי היה כפול. גם ניסיון לפצח את אותה ישראליות שהולכת ומתרחקת מאיתנו, ולא פחות מזה, לספר באמת את הסיפור של הדור הראשון של ישראלים, ילידים, שנולד אחרי, איך נאמר, כמעט אלפיים שנה שהיהודים היו מיעוט, שהוויית קיומו הבסיסית הייתה מאוד שונה. ואחרי שהספר יצא לאור, שתיפתח שיחה עם בני הדור.
2: ילידי 1948-1955 בישראל, מה קרה לדור הזה? שבסופו של דבר הביא אותנו לאיפה שמדינת ישראל נמצאת היום.
3: לספר בעצם צריך להיות גם חלק ב', שלא אני אכתוב אותו, כי אין לי כוח לעבור את זה עוד פעם. חלק ב' של הספר הוא מה קורה לדור הזה אחרי 1980, כשהוא הופך להורים, כשהוא הופך להורים לילדים מתגייסים. כשהוא בעצם אחראי במידה רבה על מה שקורה פה במדינה, לא חקרתי ולכן אני לא רוצה לומר שום דבר ספקולטיבי. אולי יש רמז בעובדה שבין הדור הוא היתר ראש הממשלה פה 15 שנה, אם הוא מאפיין או לא מאפיין את הדור זו שאלה בפני עצמה, שיש לי עליה תשובה מסוימת. אני כן יכולה לומר שבסוף כל דור הוא שיחה בין הקונטקסט לבין השיחה שהייתה לו עם הדור הקודם. ובמובן הזה הדור שלנו הוא בעיקר אה, פועל יוצא של הנסיבות המשתנות של החברה הישראלית. בחלק הראשון, בעידן שאפשר די בקלות לקרוא לו במידה רבה עידן התמימות, עד 67. אה, ואחר כך הדור שבו נפרצו כל הגבולות, אה, בחייו של הדור, בנסיבות המשפחתיות שלו, במבנה של המשפחה שלו. עם פריצת הגבולות, גם הדור שלנו לא עמד בו כוחו. להילחם נגד התוצאות של אותה פריצת גבולות שמתרחשת אי אז ביוני 67. הדור שלנו, קודם כל, עבר דבר שחלק גדול מהעולם לא עבר. הוא נולד במדינה שהייתה 20 אלף קילומטר מרובע. ככה אנחנו גדלנו עם המספר הזה, והזהות שלו הוצבה בתוך מדינה שהיו לה גבולות, שתיחמו את אותם 20 אלף קילומטרים מרובעים. זאת אומרת, גדלנו למדינה קטנה, שגם... הגדרנו אותה כמדינה קטנה, והיא הוגדרה בזהותנו כמדינה קטנה. זאת אומרת, תמיד היינו עם הדימוי של דוד מול גוליית. וזה נתן גם לנו בתור ילדים קטנים איזו תחושה של אינטימיות.
2: לאורך הספר מצאתי שאת זוכרת בגעגוע את תחושת האינטימיות הזאת של המקום הקטן עם הגבולות המאוד דרורים. בשעה שחלק ממני זוכר את ההתרשמות שיש פה איזו קלסטרופוביה. במקום שהוא קטן, ומייצר איזה הלוך רוח או הליך נפש של חברה כלואה.
3: השאלה, תבדקי עם עצמך אם זה לא קרה לך בגיל העשרה, בגיל הנעורים, אני לא חושבת שבגיל הילדות. בגיל הילדות, אני התחלתי בתל אביב, אחר כך המשכתי בבאר שבע, ותל אביב... ברגע מסוים הייתה כל עולמי, וגם לא כל תל אביב, אלא האזור הזה שם של רחוב אה, גאולה, אה, טרומפלדור, נס ציונה. שפת הים. אה, שפת הים, הכל ברדיוס של בוא נגיד חצי קילומטר על חצי קילומטר, ואותו דבר בבאר שבע. גדלתי, עברתי, וגרנו בשכונה ד' וחיי היו, באר שבע קצת יותר רחבה הייתה, בר, כגלידה, באר שבע בעיר העתיקה, והלכנו לשם ברגל. כל חיי היו שם, לא הליגה עגועה לתל אביב, כל עולמי הייתה אותה באר שבע. זאת אומרת, גבולות חיינו היו מאוד ברורים, אה, שם היה עולם ומלואו, ולא הרגשנו כלואים, הרגשנו שזה דבר נפלא, אף אחד לא נסע לחוץ לארץ. ילדים שנולדו לעולי עלייה המונית, שהיו בעיקר עסוקים, באמת, מצאת החמה עד צאת הנשמה בלעבוד ולפרנס, בתחושה ברורה, אגב, של כולם, וזה באמת דבר שמאוד חלחל אליי, שאף אחד לא חייב להם שום דבר, שהמדינה הזאת היא התגשמות של חלום, ולא רק אצל ניצולי שואה, אני כל הזמן צריכה להדגיש את זה. אני לא חושבת שההורים שלנו ירגישו כלואים.
2: הרבה נוסטלגיה והרמון אהבה וחום בדברים שאת אומרת פה, בדברים שנכתבים בספר. למרות זאת אמרת, עצוב. הזכרת בתחילת הדברים את החוויה שלך כעצובה, והתכסיס וה... שנקטת כדי לכתוב את הספר הזה הוא שהרי מדובר במחקר סוציולוגי. רווי נתונים, סטטיסטיקות, את מצליחה להגניב אקדמיה ו... ונתונים שיכלו להיות יבשים של מחקר אל תוך סיפור שהוא גם אישי וגם של כולנו.
3: טריק. אז זה הטריק השני שגילו בתוך הספר, אני לא כתבתי את זה כטריק, זה רק יצא ככה. הטריק השני, מישהו העיר לי עליו, אה, הוא העובדה שהספר מתחיל במתיקות, בהמון מתיקות. הוא אומר, ופתאום באמצע הספר נבוט בראש. זאת אומרת, עשית עלינו, עשית לנו מהטלה. את מובילה אותנו בדרכי נועם למלחמת ההתשה. למלחמת יום הכיפורים, ואז עם נבוט, אומרת פשוט לא מפסיקה להרביץ בראש. והוא עצוב, הספר הוא עצוב, בין היתר מפני שאם הייתי צריכה לקרוא לו, הייתי הולכת בעקבות עמוס אילון על רקווים לגרמניות, והייתי קוראת לספר רקווים לישראליות. וזה באותו כובע של לנסות לפצח את הישראליות. של חברה שיש בה אזרחות, שיש בה מדינה לא מולדת ולא ארץ, אלא מדינה. ובתוכה חיים ישראלים. וזה אגב, בפירוש, הנתונים הפתיעו אותי בקטע הזה של היחס למשל לערבים. שתלמידים מבית ספר, בת, בתי ספר בתל אביב, נסעו לשהות בעכו במגמה המזרחנית למשל, וחיו בין ערבים. גם uh, ب- בזיכרונות של אותה קבוצה שראיינתי, שזו הקבוצה של... לקחתי כ-30 מילידי ה' באייר תשח, שאני רואה בהם חוליה מקשרת, uh, ואלה שגדלו בצפון, כמעט כולם הערבים לא היו זרים להם, הם לא היו אחרים במובן זה. הם הכירו, הם פגשו ערבים, הם נפגשו, הם ידעו איך נראה ערבי, שאין לו קרניים, שהוא בן אדם. יש קיבוצים שהיו בהם חברות נוער ערבי בשנות החמישים. אלה הכל דברים שבאמת לא ידעתי. או שאולי לא זכרתי, או שאולי לא זכרתי לזכור. והעצב נמצא ב, ב, ברגע האחד הזה בהיסטוריה שבו הייתה ישראליות. גם אם רובנו יהוד, היינו יהודים והיינו חברת הרוב, הייתה איזו ישראליות ופתאום הייתה איזושהי נורמליזציה בקיום שלנו. אנחנו ישראלים בישראל כמו שהאנגלי הוא אנגלי באנגליה. היום... חלק גדול מאוד, כי שני שליש מהישראלים יגידו קודם כל יהודים ואחר כך ישראלים. הדבר השני הוא, ילדים שנולדו אחרי 67, אתה שואל אותם מה זה ישראלים, הם אפילו לא יודעים לשרטט את המפה, שכולנו ידענו, אם היו מרים אותנו באמצע הלילה, לשרטט איך נראית ישראל. שכל ילד איטלקי יודע לצייר את המגף. זאת אומרת, אין פה זיקה ודיאלוג בין הזהות הישראלית לבין איזושהי מדינה מוגדרת. חברת הרוב היא יהודית פה, אבל בסוף יש גם mez- אזרחות שהיא לא יהודית, היא אזרחות ישראלית. תסתכלי על תעודת הזהות שלנו. אף אחד לא כתב לנו שהלאומיות שלנו היא ישראלית. מכירים בכל לאומיות אחרת חוץ מהלאומיות הישראלית, ששנים הוגדרה כיהודית ועכשיו היא כוכביות.
2: כשיצאת לכתוב את הספר, כבר ידעת את זה וחיפשת את הסיבות? בסרטטך את דור המדינה, כפי שאת קוראת להם, ילידי המדינה 48'-56?
3: Uh, לא. אז אולי שווה לי לומר מילה על תהליך כתיבה, uh, בטח של הספר הזה, שאני, כזכור, לקח לי שש שנים עד שהוא ראה uh, קודם כל, כשנה, אולי יותר, אני חושבת. בשביל לומר שאני מדברת על ילידי 48 עד 55, לקח לי חודשים לחשוב, כשאני מדברת על הדור... שאני חלק ממנו. על מי בדיוק אני מדברת? מתי זה מתחיל? מתי זה נגמר? כדי שאני אוכל לכתוב משהו שהוא קוהרנטי? לספור את האנשים לפי איזושהי הגדרה? אני... ואז אני, התחלתי לחשוב מהו מה דור בכלל. המושג דור הוא... הוא יש עליו אלף... מחקרים, אף אחד לא באמת מתייחס, זה מראה כמה הוא פרובלמטי. ואז ההבחנה הזאת בין דור ביולוגי, שהוא יותר שנים, זה 15-20 שנה, לבין דור סוציולוגי. ואני כותבת במפורש על דור סוציולוגי. זאת אומרת, זה דור שהוא פועל יוצא של החוויות המעצבות. זאת אומרת, זה כשנה ואולי יותר אפילו של חשיבה. וקריאה. קראתי, אני חושבת, אני לא רוצה להגיד כל, אבל כמעט את כל הספרים. Uh, הספרותיים שכתבו בני דורי, בשביל לחוש איך הם מעבירים את רוח התקופה בספרות. Uh, זה באמת עשרות ספרים. עכשיו, כשמחלחלת אליך רוח התקופה מספרות, וזה מעלתה הגדולה של ספרות להיסטוריון, או לפחות איך היא משתקפת בעיניים, מהו הנרטיב, uh, אתה הולך לחפש את החומרים. ואז הלכתי לחפש את החומרים, ומפה החומרים... שאחר כך אני מקטלגת אותם לפי נושאים, מכתיבים לי את הסיפור. בפרק שלי, הכי גדול בספר על מלחמת יום כיפור, אין תיאורי קרבות. יש מכתבים.
2: אנחנו נדבר עוד מעט על, אוקיי. על, על, על מלחמת זה... יום כיפור, אבל אני רק חשבה ומחדדת, כשאת מתחילה את התהליך שלך, את כבר יודעת שזה מה שאת מרגישה לגבי הישראליות? שזאת תפיסתך או זאת... ראייתך את הישראליות היום ואת מה שנשאר
3: או אבד לה? במידה רבה כן. אני עדיין הייתי הרבה שנים תחת הרושם של אחד הספרים של דורון רוזנבלום, שנקרא תוגת הישראליות. אני חיה תחת הדיאלקטיקה הזאת שבין תל אביב לירושלים. זה משהו כמו מלכות יהודה ומלכות ישראל. ואני לגמרי מלכות ישראל, כמו שאני... צריכה לומר בגילוי נאות, uh, הדיאלקטיקה הזאת, המתח בין ירושלים לבין תל אביב, היא, היא בוודאי שאני נחשפת אליה גם רגשית, וגם אני מסתכלת בעיניים. אני כל יום ויום לומדת את החברה הישראלית מחדש, אני קוראת עיתונים ב, 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 באובססיביות, אני מקשיבה לר, לרדיו באובססיביות, אני משוחחת באובססיביות, זה כמעט הדבר שהכי מעניין אותי, חוץ מאולי ילדיי ונכדיי, <laughs> לא אולי. <laughs> ו- ואני ממשיכה לחיות פה, וכל ילדיי פה, ואני צופה פני עתיד, כי אני עכשיו שיש לי גם... אני כבר סבתא, אז מה, מה מחכה פחות או יותר לילדים שלי, למרות שכמובן אין לי שום כושר נבואי? והמאבק וה- הזה בארץ בין ישראליות ליהודיות... פתאום הלכת לכתוב את הספר. זה, וגם בתודעה שיש בישראל מיליון ומאתיים אלף ישראלים שיש להם גם דרכון זר. ממדינות שזרקו אותם לכל הרוחות. רק 70 שנ... לפני 70 שנה. ואז קלטתי שיש משהו בביטחון הקיומי שליווה את ילדותי ואת נעוריי, שמדינת ישראל היא פה, להישאר, שאין מישהו שיכול לה, ביטחון קיומי שהלך לאיבוד לציבור הישראלי. לדעתי הציבור הישראלי היום מלווה בחרדה הקיומית שליוותה את היהודים לכל דורותיהם, בחרדה קיומית אמיתית. שיש מי שגם עושה בה שימוש, אבל שזה דבר שמאוד היה שונה בדור הישראלי שנולד. אתנחתה
2: מוסיקלית, פרופסור חניה בלונקה, Here comes the Sun, ביקשת.
3: ישראלי זה לא. לא, אבל זה המוזיקה שמסמלת אצלי את הנערות ואת כל הכיף שהיה בנערות.
2: נשמע ונחזור.
0: And I say it
2: ראשית, פרופ' חנה יבלונקה, חוקרת שואה והחברה הישראלית מהמחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הקמת את התוכנית ללימודי מדינת ישראל.
3: זה היה לפני 20 שנה, כמעט 20 שנה, שישבתי עם ידידי הטוב פרופ' טוביה פרילינג, שהוא היה מנהל המכון למורשת בן גוריון. ודיברנו על זה שצריך, כמו שיש אמריקן סטאדיז, צריך לעשות גם ישראל סטאדיז. ישראל סטאדיז במובן <coughs> של החברה הישראלית היא כל כך מעניינת, כל כך מורכבת, כל כך רבת פנים, שיש פה מיקרוקוסמוס כמעט לכל תהליך היסטורי של הגירה ושל בניית כלכלה ובניית אומה. אנחנו רצינו להגביל, שזה לא יהפוך ללימודי ארץ ישראל. לדורותיהם, אלא רצינו לימודי מדינת ישראל. זה אולי הוויה דורית של שנינו, שאגב, שנינו בני, בני הדור. תגידי, והיה... כל
2: אדם שאת מדברת איתו בשנים האחרונות, את מקטלגת אותו לפי שנת הלידה שלו? קורה לך <אח> דבר כזה? <אח> אני,
3: לא. מה שקורה לי זה שהרבה מאוד נשים וגברים שאני פוגשת, במהלך המחקר שלי התוודעתי לגילם. אז אני... <אח> זאת אומרת, אני, לפעמים אני אומרת, סליחה שאני אומרת, אבל אני יודעת בין כמה אתה, ואתה בין הדור, ובוא נדבר קצת על הדור, וזה... <laughs> וכאילו, יש איזו אמירה קלישאתית לגמרי, שנשים לא שואלים אותן לגילן, ואני יודעת הרבה מאוד נשים מהו גילן. היה לנו מזל שבשנים ההן נשיא האוניברסיטה היה אבישי ברוורמן, שבאמת היה כזה מנהיג, את יודעת, מאלה שבאים אליו עם יוזמה, אומרו, רוצו על זה. אל תחשבו על כסף, רוצו על זה. ואנחנו רצנו, והקמנו את לימודי מדינת ישראל הראשון במדינת ישראל, ואז אבישי אמר את המשפט הפנטסטי, שירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים היא האוניברסיטה הכי יהודית, אוניברסיטת תל אביב היא האוניברסיטה הכי אוניברסלית, ואנחנו האוניברסיטה הכי ישראלית.
2: דקה אני נשארת איתך במה שנפרדנו בפרק הקודם. דיברת על, 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 על מ- מיליון ומאתיים אלף אנשים עם דרכונים זרים, שזה הטרנד החדש, נאמר כך, בעולמנו. במין כאב שהיבטתי אלייך ואמרתי, מדברת
3: הילדה שההורים שלה באו משם. <אז> קצת, אבל יותר הילדה שההורים שלה הכניסו לה, לה בפטישים בראש כמה דברים, שאחד מהם... היה, יש איזה סיפור שבששת הימים, לפני ששת הימים בתקופת ההמתנה, ניצולי שואה לא מעטים עזבו את הארץ. לא, אין לי נתונים, אני לא יודעת. זה מה שאני זוכרת שדיברו. ואבא שלי אמר, אנחנו לא היינו ואף פעם לא נהיה ישראלים על תנאי. בטוב וברע אנחנו פה. וזה, זה דבר שנחרד בי מאוד חזק. והיו לנו חברים מאוד טובים באנגליה, שמיד שלחו לנו מברק. תבואו אלינו. ואבא שלי אמר, אנחנו לא נלך. ו... וגם יש לנו משפחה פזורה בכל העולם, וכתבו לנו מאוסטרליה שנבוא, והאמירה הזאת של אבא שלי, יש לפעמים אמירות שהורים אומרים, והן הופכות להיות אמירות שאתה הולך איתם כל הזמן בתור איזה פלס ש... שמושתר לך בגוף. ואמרתי ברמה הזאת של כאב, כי הוא אמר, הוסיף לזה אחר כך את החלק השני של המשפט, כי אנחנו לא נהיה עוד פעם, אף פעם, פליטים. והדבר הזה מלווה אותי מאוד חזק, שאתה מכין לעצמך איזה בצ'ימידן, איזה ביטוח חיים, כי אתה לא מאמין, בעצם מה שזה אומר זה שאתה לא מאמין שיש היתכנות שהדבר הזה יימשך פה לנצח. זה לא היה בדורי, זה לא היה בילדות שלי ולא היה בנערות שלי, וזה מאוד חזק היום. ואני רואה את העליזות שתופסת אנשים שהגיעו ממרוקו על זה שפתאום ממשלת פורטוגל... וכל מיני עורכי דין זריזים וממולחים אומרים, גם אתם יכולים עכשיו להשיג דרכון אירופי. ואני אומרת, הנה חזרה לחלחל אותה תחושה של חוסר ביטחון קיומי שליוותה את היהודים, ושל ארעיות שליוותה את היהודים לכל דורותיהם. וזהו הכישלון הכי גדול של מה שאני חושבת מדינת ישראל והציונות.
2: אמרת, פרופ' חנה יבלונקה, שיש דברים שהורים אומרים והם הופכים לפלס שמיישר אותך למשך החיים. את יודעת להגיד משהו שאת אומרת לילדים שלך? הם ישבו פה ויעידו עלייך?
3: אני אומר להם בעיקר שני דברים. דבר אחד, שהוא במישור הרחב יותר, זה שבראש וראשונה ישראל היא מדינת חוק. וכשאני מסתכלת בעיניים כלות על היחס לחוק, היום, ועל מותה של הבושה, אני אומרת להם שלא ישכחו את הדבר הזה, למרות שמאוד קשה לה, אה, לא להתחיל להיות ציניקנים בדבר הזה. הדבר השני, זה שאני אומרת להם הרבה מאוד פעמים, וזה מאימא שלי, שכשהיא גמרה את לימודי הרפואה, זה היה מבחן בעל פה, והיא עמדה בראש גרם המדרגות, זה היה אחרי המלחמה, אחרי השואה, ופתאום היא קלטה שאין לה למי לספר שהיא גמרה את לימודי הרפואה. אז אני אומרת להם שני דברים. קודם כל, תעריכו את זה שיש לכם סבתא. אימא שלי בת 102 עוד חיה ובועטת, כמו שאומרים. אישה מדהימה, אנחנו הולכות לקונצרטים, היא מכל מנעמי החיים שמגיע לה ליהנות מהם. אה, תהנו מזה, תרימו לטלפון מפעם לפעם. זקנים לא מתים, כשהם מתים, אז אין לכם לאן להתקשר. אה, מדי פעם תיקחו את האוטו. באר שבע, הם, כמו שאמא שלי אומרת, הם קופצים לבנקוק, אבל באר שבע רחוק להם. Uh, וזה נכון, והיא לא אמרת את זה במאור, היא אמרת את זה בהומור. ואז אני אומרת, באר שבע זה באמת שעה מתל אביב. והדבר השלישי זה שתמיד תספרו לי הכל, כי יש לכם למי. אל תזלזלו בזה. זה לא, לא, לא איך אומרים? לא לעולם חוסן. אלה דברים שלדעתי הם לוקחים איתם כל השנים. Uh, ויעבירו הלאה. אני מאוד מקווה. <laughs>
2: כי באמת אה, הורייך הם, הם אנשים שבאו מן השואה, ואימא שלך תמיד אמרה שהם אינם ניצולי שואה, הם שורדי שואה.
3: היא לא היחידה. חלק גדול מאוד מהניצולים היום מתקנים ואומרים, אנחנו לא ניצולים, אף אחד לא הציל אותנו, אנחנו שורדי שואה, ובזה הם מרמזים לזה שהם לא מסכנים ולא נעבכים, אלא אה, שהם אנשים רבי עוצמה. ויש בכוחם, אגב, גם להעצים. ש... די מדהים, שגמרה אה, לימודי רפואה אחרי המלחמה, לא פה, שם. שם. קודם כל, אחרי המלחמה היא חזרה לשם, והיא עברה את אושוויץ. ו... וחזרה ו...
2: לצ'כוסלובקיה.
3: חזרה לצ'כוסלובקיה. לא, זה היה עדיין סלובקיה, אחר כך זה נהיה צ'כוסלובקיה, והיא רצתה לראות מי נשאר מהמשפחה. וגם בכלל לא היה לה לאן ללכת, עוד לא הייתה מדינת ישראל. והיא גם הייתה אלמנה, איבדה את בעלה ראשון בשואה, ואיבדה את ההורים שלה, ואיבדה אחות. Uh, כל מה שהיא רצתה לדעתי זה לחזור הביתה ושקט ואיכשהו לנסות לשקם את החיים. והדבר הכי טוב שהיא אומרת שהיה, אם לא להתאבד, זה uh, לחזור ללמוד רפואה, וגם כל הקהילה התגייסה לעזור לה ללמוד. זאת אומרת, היה, הייתה איזו סולידריות כזאת של אחרי אסון שעוזרים אחד לשני. ואז היא קראת אבא שלי. בראשון, בהפגנה שלה, ראשון במאי 48. עכשיו, אבא שלי... Uh, זה, אני מעליבה אותו, אם אני אומרת uh, שהוא היה זקוף מתחת לשולחן, אבל אני, uh, הוא כל החיים נתן לה כבוד ועיקר, באמת, אהבה גדולה ו, ו, וכבוד גדול. והדבר היחיד שהוא אי פעם ביקש, נכון שזה לא היה דבר קטן, אבל זה, זה שהם ילכו לארץ ישראל. אותה אמירה שלא לא נהיה עוד פעם פליטים, ומספיק להיות פליטים, והנה יש מדינה. גם הוא היה uh, אלמן אחרי לא, השואה? לא, oh. הוא היה גם צעיר מנה לא, בהרבה. הדבר היחיד שהוא ביקש ממנה זה שהם ילכו לארץ, לארץ ישראל, בעצם כשהוא ביקש כבר הייתה מדינת ישראל. אמא שלי לא כל כך רצתה. היא אמרה, מה, שוב לנדוד וככה. ואז הם החליטו שהם הולכים לבוררות, לדיקן הפקולטה. פרופסור פורו קראו לו. והוא אמר להם, כתוב בתורה, לך לך. אבל לא נתנו להם לצאת, אז זה סיפור בפני עצמו. בכל אופן... הגיעו, אס... ש... הגיעו ש... שני רופאים. הגיעו שני רופאים ב... בהבדל של חצי שנה אחד מהשני, ומשם מתחיל הסיפור של הצברית. <laughs> <laughs>
2: <laughs> את מבינה שיכולת לא להיות צברית ולא להשתייך לדור של... שעליו כתבת?
3: בוודאי, <laughs> בוודאי. כמו שבסך הכל ביני לבין השואה מפרידות שמונה שנים. יכולתי גם, מה שנקרא, להגיע בקלות רבה גנטית לאושוויץ. <אז>
2: <אז> זה משהו שאת חושבת עליו? נישהו? כל הזמן.
3: אני חושבת עליו כל הזמן, שמרחק הזמן בין לגדול כצבר גאה, באמת, אנחנו ואפסינו עוד ב- במדינה היהודית, לבין שיאו של חוסר האונים היהודי בגולה, שואה ושבי ברוסיה ודברים מסוג כזה. מה זה שבע שנים? מה זה שבע שנים? עכשיו, יש לי, אחי, היו לי אחיינים, טומי ורובי, אה, שהיו, כשהם... מתו בשואה הם היו בני שש, ומתו ב-44. מה ההבדל בגיל בינינו? שום דבר. איך לא היה להם המזל? זה פשוט, זה קורע לי את הלב. אני כל יום שואה בצפירה, מי שעולה לי בראש, והיו לנו גם תמונות. הרבה מאוד ילדים לנסוע לשואה אין תמונות. אני, יש לי תמונות, יש לי, אני יודעת איך נראו. כל יום שואה אני חושבת על רובי, רוביקה, כמו שקראו להם, וטומיקה, ואני... זה באמת, אבל קורע לב אה, על, על בסיס קבוע. העיניים שלך דומות עכשיו. כן, נכון. <laughs> תמיד כשאני מדברת על רוביקה וטומיקה, אני... אה, זה, זה ממש
2: הדלת המסתובבת שלך. כן, זה הדלת המסתובבת שלי, כן. ואחרי כל זה, או, ולמרות כל זה, כשאנחנו מדברות על, על, על הספר ועל מה שאת עושה עכשיו, מאוד חשוב לך להגיד... אני כבר לא חוקרת שואה, אני, והספר הוא לא על השואה.
3: אבל כל כך כן. Uh, אני לא חושבת. זה מה שאני מנסה לדבר על הישראליות. אני באמת, אני עד היום מרגישה מאוד ישראלית. Uh, אני, שאלו אותי פעם באיזה ריאיון, פעם באיזה בחירות לאשת השנה או משהו כזה, והיו עשר נשים, והייתי למרבה הפלא ביניהן. ושאלו אותי מה אני אוהבת בארץ הזאת. מה אני אוהבת בכלל? אמרתי, אני אוהבת את הירקות, ואת הפירות, ואת השפה העברית. השפה הזאת, אני נושמת אותה, אני מכירה את כל הרבדים שלה. אני חושבת שהקשר שלי אל השפה העברית הוא אולי המרכיב הכי ישראלי שיש בי. אני משתגעת שאני צריכה להרצות באנגלית, למרות שאני מרצת טוב באנגלית. אבל א- אין לי את היכולת, בלי לחשוב, לומר לך בדיוק, ב- ברזולוציה גבוהה, את מה שאני מתכוונת לומר אליו, כי יש לי שבע אופציות שמיד זמינות לי. אני מכירה את, ה- את, ה- את, ה- את המקורות של השפה העברית. זה לא סותר, זה לא סותר את הנוכחות של השואה,
2: בטח בסיפור של הדור שאת קוראת לו דור המדינה, של 48 55, דור של יום קטנות.
3: נכון. עכשיו, זה לא... יום קטנות לא רק בגלל שחלק מההורים שלנו היו ניצולי השואה, אלא בגלל שחלק מההורים שלנו היו דור תש"ח, שבאיזושהי צורה... כל אחת מאיתנו רצתה להיות איה הקשרית האמיצה. אני אה...
2: רציתי להיות הילד שעצר את הטנק בדגניה, רק אוקיי. אומרת. <laughs> עכשיו כבר <אפשר laughs> לא ברור מי הטנק בידו, ומי רצי, הילד. בדיוק, בדיוק, זה גם <laughs> את זה, כן. רצוי לחזור הילד הזה. הילדה רציתי להיות,
3: כמובן. אבל איה הקשרית האמיצה עוד חיה ונשמת בזה. <laughs> כולנו רצינו להיות תמר היפה. אלה גיבורים מאוד ישראלים. זאת אומרת, אלה הם גיבורי ילדותי. הם היו בנויים... <laughs> מעוגנים פה, במה שאנחנו ידענו איך הארץ נחלקת, מישור החוף, ההר, אה, הכנרת ועמק הירדן, אה, וכל היתר עבר הירדן המזרחי. אה, הירדן המזרחי היה נון אנטיטי בגדול, אני לא... ידעתי שיש שם קבר רחל, וידעתי שיש שם הכותל המערבי, וזה לא המקומות שהייתה בהם קדושה או כמיהה, אה, הייתה סקרנות, אבל הסכמנו עם העובדה שלעולם לא נגיע לשם. את בורחת לי מה, מהנגיעה בשואה.
2: ואני מתעקשת איתך על זה.
3: תראי, אני... ההורים... בבית אצלנו דיברו. לא הייתה מיתולוגיה. ידעתי שאין לי סבים וסבתות, לא ידעתי למה. אבל היות ולא ידעתי מה זה סבים וסבתות, זה גם לא היה חסר לי באופן מיוחד. ההורים שלי היו אנשים מאוד חזקים ואמיצים. שזה גם לא בדיוק אופי נאט, לא ילדה
2: מאוד ממוצעת כששני ההורים שלך רופאים, והיה אוטו אפילו במשפחה, ואימא הייתה לה קריירה, כמו שאת אומרת, אבא גם איפשר לה, והיא נסעה בכל יום עד שעברתם, נכון? זה לא רגיל. או זה לא
3: הממוצע. לא, זה גם היום, איך אני, אולי יש לי איזה סיפור מעניין בדבר הזה, גם היום, בעיקר השפיעה עליי העובדה ש... זה היה בית של שתי קריירות, שאימא שלי נסעה בגיל ארבע לשנה לאנגליה, ואבא שלי אפשר לה. ואני אף פעם לא חשבתי לשאול, למשל, מה אמרה החברה על זה? כמה צקצקו שפתיים? זה נולד אצלי רק לפני איזה שבועיים, פתאום חשבתי שאף פעם לא שאלתי אותה. אממ, אבל אני... זה גם היום היה יוצא דופן. אני לא מכירה הרבה משפחות שבהן היה אפשרי לאימא היום, בדורי, לאנשים בדורי וגם בדורות יותר צעירים, לנסוע לשנה ולהשאיר את האבא עם לגמרי. ילדה קטנה. Uh, ועדיין, כל החברים שלי הם בני הדור, ואני uh, במסגרת השנה של החשיבה הייתי שואלת אותם הרבה שאלות. כולם, עד האחרון שבהם, כולל החבורה שראיינתי אותה לעומק, קודם כל מגדירים את עצמם כישראלים, וכשאני שואלת אותם למה הכוונה, הכוונה היא שמי שהלך מפה היה יורד, וזה, ובכלל מה שקרה בפריז לא היה מענייננו. אנחנו אהבנו את הפה, את השמש העזה, את הים, את הקיבוץ. זה היה המקום שבו נסעו אליו לחופש, כי איננו בילדי הקיבוצים. היה לנו פרוטוטיפ של מיהו ישראלי. אני היום חושבת, נגיד שהייתה פורצת היום מלחמת יום הכיפורים, האם אותם אלפי ישראלים שרצו לשדות התעופה להתגייס היו באים היום? בספק. אני רואה היום בכל סביבותיי. את הרצון לגונן על הילדים, חשבנו שהמערכת צודקת. בוודאי שהשואה היא חלק מהביוגרפיה המשפחתית. והשם שלי, על שם שתי הסבתות.
2: ולמה ביטח דבורה, אגב? גם על שם...
3: כמו שאבא שלי ביקש דבר אחד, ככה יוסי, זיכרונו לברכה, ביקש ממני כשהתחתנו דבר אחד, ואף פעם יותר לא ביקש שום דבר. אם היוולדו לנו פעם ילדים, זה אומר לי ממש יומיים לפני שהתחתנו. אז אני מבקש שנקרא להם על שם הסבא והסבתא שלי. אז עכשיו אני אומרת לך ככה, כשנולד בני, את יכולה לנחש שלסבא של, של יוסי לא קראו בוורשה עידו. והבן שלי קרוי עידו. שאלתי אותו מה היה השם של הסבא, הוא אמר לי, את זוכרת מה שהבטחת לי? זה הדבר היחיד שהוא ביקש בחייו ממני. ואז הוא אמר לי את השם, ואני, כל ההורמונים של החילד היצאו, ואני נכנסתי לדיכאון, אני לא אגיד לך מה הוא השם, <laughs> <laughs> כי יש אנשים מקסימים בשם הזה, ואז הוא ויתר לי. ואז שאלתי אותו, אז עכשיו, אם הבאה אם תבלד לנו בת, תגיד לי מה היה השם של הסבתא שלך. הוא אמר לי, קראו לה דבורה. ונורא אהבתי את השם. הבת שלי שנים חשבה, ש... הרנו את גורלה. Uh, והיא הראה שנסענו פעם אחת לשבתון, והיא ראתה שדבורה באמריקה, זה גם שחקניות וגם זה, אבל זה לא ניחם אותה, והיא נהייתה דבי. ולימים, כשהיא עמדה על דעתה, וכל השנים, אני זוכרת שיוסי היה עונה לטלפון, שאלו איפה דבורה, הוא אמר אין פה דבורה. הוא ככה, הוא היה טורק את הטלפון. ולימים, כשהיא גלתה את היופי בשם דבורה, ומי הייתה הדמות הזאת, היא חזרה לדבורה. Uh, זאת אומרת, נפתלות דרכי הזהות. לא אמרת את שם בנך הצעיר.
2: אדם. נעשה אתנחתה. לבקשתך, קוסמיק בלוז של ג'ניס ג'ופלין.
3: ג'ניס? אני ראיתי, uh, לא ראיתי אותה בחיים, כי היא מתה בגיל 27, ב-27 המקולל, הידוע, אבל uh, ראיתי אותה בוודסטוק, ואחר כך ראיתי אותה בהופעות נוספות, מאז שיש יוטיוב בכלל. היא שרה בכל הופעה ובכל שיר מהמעיים. נשמע ונחזור.
2: יבלונקה, חוקרת שואה וחברה ישראלית, מחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בן גוריון בנגב, הוא מחבר את הספר "הילדים בסדר גמור". זה איזה מספר ספר שלך? חמישי. שאחרים עסקו במה שאנחנו כרגע הרחבנו פה, בעיקר בענייני השואה. יש לך דעה בסוגיה של משלחות נוער או נסיעות של בני הנוער למחנות?
3: כן, יש לי דעה הרבה שנים, שהיא דעה שלילית. ולמעט בני הבכור, שגם הסבים והסבתות משני הצדדים לא העלו לא בדעתם בכלל שהוא לא יישא. אימא שלי אחר כך שינתה את דעתה. הילדים שלי לא נסעו לפועלים, בטח לא במסגרת מערכת החינוך. הם נסעו, עשינו אחר כך טיול בתחנות חייה של אימא שלי, שאני הכנתי אותו. יש היום כבר לא מעט תיכוניים. ומנהלי תיכון שהפסיקו את המסעות. הבולט שבהם כמובן הוא זאביגדגני, אבל הוא לא היחיד. והם כמובן תיכונים שאני איתם בקשר כל הזמן, מתוך ההבנה שלא ברורה למעשה הסיבה לנסיעות האלה. הנסיעות האלה ממוקמות בין י"א לי"ב, במטרה שהיא לא לגמרי מוסתרת, לעורר מוטיבציה להתגייס לצבא. נא לקרוא את הדוח האחרון של אכ"א ולהבין שהדבר הזה לא עובד. מוטיבציה צריכה לבוא מבפנים ולא מהרחקת עדות החוצה, ולא מתוך האמירה שהמדינה היא מחסום בפני השואה. כפי שאנחנו רואים בחיינו יום-יום, מצבנו הביטחוני eh, גורם לכך שצדק כנראה ישעיהו לבוביץ' כשהוא אמר שמדינת ישראל המקום הכי מסוכן היום ליהודים בעולם. Uh,
2: והוא עדיין מקום בטוח, לעומת מה שחלק מן הפוליטיקאים היו רוצים uh, לייחס uh, כדי לעודד את תחושת הרדיפה והאיום.
3: Uh, uh, אני בפירוש אף פעם לא חשבתי שהמרכיב היחיד בביטחון הוא רק צבא. Uh, אני תמיד חשבתי שאחד המרכיבים העיקריים בביטחון הוא חוסן של חברה uh, ויכולת העמידה שלה. וכשאני ראיתי בשנת 90', אחרי הטיל הראשון את התל- תל-, תל אביב מתרוקנת, קלטתי שיש בעיה. ואת הבעיה הזאת
2: נסיעות למחנות הריכוז לא תפתור, את אומרת? לא
3: תפתור. <äd chodzi> הדבר השני זה, אם כבר כן, אז איך? במחנות ההשמדה, שזה בערך המרכיב המרכזי של המסע הזה, Uh, יש uh, חוויה שהיא בעיקרה חוויה של חידלון גדול, של uh, חוסר אוני מוחלט. Uh, מה אנחנו רוצים לומר באמירה הזאת? מה אנחנו רוצים לומר לגבי העולם היהודי שהיה, שהוא לחלוטין לא נחשף בסיפור הזה? מפני שאנחנו רואים חוויה של מוות, חוויה של אין, של היעדר, של, של חור שחור. הילדים שלנו לא יודעים דבר וחצי דבר על היהודים שנרצחו שם. שאגב, הם מתעקשים להשתמש במילה הושמדו. היהודים נרצחו, הם מתו כבני אדם. הצבא לקח אותי פעם, והתחרט על זה, צריך לומר, והגעתי עם קבוצה שהיו בה כמאה קצינים, קצינים טייסים. ואף אחד מהם לא ידע מזה יוזלמת פרץ. אמרתי, למה באתם לפה? מה אתם יודעים על, ה- על האנשים ש- בעודם בחיים שנרצחו פה? הייתה פה תרבות... של חלק גדול מאוד מהעם היהודי, איך נאמר, בשנת 39 רוב העם היהודי הוא עם שמוצאו מאירופה, אם זה יהדות אמריקה ואם זה היהדות שחיה באירופה. מה אתם יודעים על התרבות שלו, על מה הוא חשב, מה הוא יצר, איזה נכסי רוח הוא העניק לאנושות? מה זה מעניין איך רצחו אותם? חשוב מה נרצח שם. נרצחו שם בני אדם ונרצחה ציוויליזציה. שאנחנו בישראל לא השכלנו. להחיות אותה מחדש. יש היום איזה חלק מהשיח המזרחי על זה שהתרבות שלהם נמחקה. ובכן, גם התרבות שלי נמחקה פה. לחלוטין. התרבות של ההורים שלי. כשאני רואה את המרוץ למיליון, וקוראים כתב חידה, וקוראים, הם מגיעים לפראג, מגיעות שתי בנות וכל יתר המתחרים יחד איתם לפראג, והם קוראות, חפשו את הבית של קפקה, אז אני אומרת שמשהו בסיסי קרה פה נוראי. כי קפקא נחשב היום לאחד מגדולי הסופרים שאי פעם קמו. ואם הדור שלנו לא מכיר אותו, והוא לא מכיר גם אחרים, אז אני חושבת שהמסעות לפולין לא יגאלו אותנו, לא ברמה התרבותית, לא ברמה הביטחונית, ולא ברמה של ההבנה למה אנחנו פה.
2: שזה מתחבר אל החוויות השונות שהיו לך בעבודה עם יד ושם, ועבודה במוזיאון לוחמי
3: הגטאות. Uh, במיוחד, אני, אני אומרת את הדבר הבא, אני חושבת שגם יד ושם היום uh, uh, עובר תהליך שינוי, אבל קודם כל, בייחוס של קדושה ליד ושם, שכאשר מגיעים uh, שרים וכולי, מגיעים ליד ושם, הם כיפה. יד ושם הוא מוסד ממלכתי, הוא לא מוסד דתי, הוא לא בית כנסת. למה שמים כיפה? הוא אפילו לא בית הקברות של הנספים. הייחוס של קדושה ליד ושם הוא בעיניי ליקוי מאורות מוחלט. תכליתה לזכור את הקורבנות אה, לאורך זמן, אבל אני חושבת שבעיקר תכליתה הוא, הוא לחנך, הוא לומר אה, מה אנחנו לומדים כחברה ישראלית מתוך מה שקרה לנו כמיעוט אי אז באירופה בין 39 ל-45. זה כן קורה גם ביד
2: ושם. יש גם לומדים על הקהילות וגם... אה... מדברים בלקחים.
3: בגלל זה אני אומרת שביד ושם יש בשנים האחרונות שינוי, אבל למשל, מה שיד ושם כמעט לא מדגיש בשנים האחרונות, ואפילו לא ברמת התסוגה, ועל זה יש לנו מלחמה לא קטנה מזה כמה שנים, זה את ה... הס... בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, זה קצת השתנה את הסיפור של הניצולים, למשל. הסיפור של הבחירות של הניצולים, יש בו ערך חינוכי כל כך גדול וחשוב, ש... לא ייתכן להתעלם ממנו. הדבר השני, זה הבחינה אה, של איפה אנחנו כחברה ישראלית עומדים ביחסנו אל האחר, אל המיעוט שחי בקרבנו. זאת שאלה שכל ישראלי, כשהוא קם בבוקר, צריך לשאול את עצמו. עכשיו, אם אנחנו הגענו לזה שיש יש ישראלים שחוטפים נער בן 16, חף מפשע, מחמוד אבו חדיר, שיש לו גם שם, ושורפים אותו חי, שיהודים בחלוף 70 שנה מזה ששרפו אותם מסוגלים, וזה עובר בחברה הישראלית לא כשיעור שכל יום, כל ראשון לספטמבר פותח את מערכת החינוך, אז אני חושבת שאת הדבר הכי בסיסי מהשואה לא למדנו, ובמנשר אה, מורשת הניצולים הם מסיימים את זה, שמה שחשוב להם זה הדברים שאומר הלל הזקן. אל תעשה לחברך מה ששנאו עליך ואידך זיל גמור. עכשיו, כשאני קוראת, ואל תגידו לי שהוא נבער. כשאני קוראת חבר כנסת שכותב על נישואים אה, בין ערבייה ליהודי, שזה לוסי אהריש, אה, הערבייה, וצחי הלוי, היהודי, והוא כותב דברים על פיתוי של בחורנו היהודים, שזה באמת מליבת הטרמינולוגיה הנאצית. ואני... אגב, גם הביטוי גזע יהודי, שבו מכנים אותי היום כמה מחבריי המזרחים, הוא אה, באותה קטגוריה. אה, אני חושבת שיש לנו דרך ארוכה ללכת, גם ביד ושם וגם בלוחמי הגטאות, אה, וזאת המלחמה שלנו לנהל. לוחמי הגטאות זה הבית שלך? מזה 20 שנה זה הבית שלי, ויש שם מרכז פנומנלי, שנקרא מרכז לחינוך אובניסטי, שמזה למעלה מ-15 שנה. Uh, עוסק לעומק, לא במפגש אחד, עוסק לעומק, לאורך שנה, במפגשים בין בני נוער ערביים, uh, ערבים ישראלים, לבין uh, uh, בני נוער יהודים ישראלים, כשבו הם נותנים כבוד אחד לאסון של השני, לומדים להקשיב, לומדים לראות נקודות מבט, לומדים לראות שיש הרבה זוגות עיניים שמתבוננות על הרבה מאוד דברים בכאב. יש כאב בכל הצדדים ולומדים לכבד את הכאב. אני חושבת שהמפעל הזה של המרכז לחינוך הומניסטי, שאגב, לומדים אותו היום גם במוזיאון בוושינגטון, הוא אה, דבר כזה שאני מסוגלת בפניו אה, להצדיע ללוחמי הגטאות ולאבות המייסדים של לוחמי הגטאות, שמשהו מאוד נכון הם הבינו ולקחו איתם ממה שאנחנו קוראים לו שם.
2: אנחנו נפגשות, פרופסור חנה יבלונקה, ב- בימים שהם עדיין... אה... ימי 45 שנים למלחמת יום הכיפורים. אז ב- בהקשר של הספר שלך, ובהקשר של הישראליות והשינויים, או את אפילו מכנה את זה היעלמות הישראליות בימים הללו, דברי איתי על מלחמת יום הכיפורים.
3: <אז>, אז קודם כל, אני, אני אומר לך שאני את הכתיבה של הספר הזה כל הזמן דחיתי. וכתבתי כבר בעצם כל הספר, ולא היה לי כוח נפשי לכתוב גם על יום כיפור, ותרשי לי גם, לומר מילה אחת גם על ההתשה. ברור. בעצם ב, בתקופת מלחמת ההתשה, שמתחילה מיד אחרי ששת הימים, כל הצבא הסדיר היו בני הדור. זאת מלחמה שלא הכירו בה כמלחמה 32 שנה. רק אחרי 32 שנים ניתן אות מלחמת ההתשה, מה שנקרא מלחמה שבחרנו לשכוח. כל יום במלחמה הזאת נפלו חיילים. כל יום במלחמה הזאת אה, פתחת את העיתון וראית מסגרת שחורה של חייל. והיה בקע נוראי בין חזית לעורף. ישבו החבר'ה שלנו בתעלה, ישבו חבר'ה שלנו בבקעה, ובתל אביב חגיגו. אני חושבת שהבקע של הדור שלנו הראשון הולך למלחמת ההתשה. וזה לא מקרה ששני האירועים הכי מטלטלים שקשורים בבקע הזה, הכי יוצאי דופן, הכי, שטל... הכי שטלטלו את אמות הסיפים, אה, הולכים קודם כל למלחמת ההתשה. הראשון זה מכתב השמיניסטים, שבו אה, שמיניסטים שהיו אז בי"ב ערב גיוס, כתבו מכתב לגולדה מאיר שהיא צריכה להפוך כל אבן לשלום, כדי שהם יוכלו להתגייס ב... בלב שלם. Uh, כולם כמובן, uh, מהר מאוד, uh, הפכו להיות חזרה ילדים בסדר גמור, וכולם היו קרביים, אבל uh, עצם זה שמכתב כזה נכתב, uh, היה מאוד מעניין. עכשיו, היו גם הפגנות, וזה מאוד מעניין בהקשר של חלק מהשיח הישראלי היום, היו גם הפגנות שבהן מפגינים קפצו את הגדר, וגולדה הייתה במטבח, והם הגיעו עד למטבח. ושר המשטרה העלה את הנושא הזה לדיון בממשלה. ואמר, אנחנו צריכים אה, לאסור על אה, מפגינים להפגין ליד בתים של אה, ראש הממשלה ושרי הממשלה, וגולדה אמרה, לא יעלה על הדעת שאני אחסום דרכו של ולו מפגין אחד מלהפגין נגדי. ושמעון פרס העלה הצעה לארגן הפגנה נגדית של אה, לביא באוטובוסים, והיא אמרה, אני לא מאמינה במפגינים שמביאים אותם באוטובוסים. Uh, והדבר
2: השני, uh, לגבי עדשה?
3: הדבר השני זה הסרט שעשה בן הדור, רנן שור. גלוז uh, לחופש הגדול. גלוז לחופש הגדול. סרט שאני יכולה לראות אותו כל פעם מחדש, וכל פעם לבכות באמת, ואני אומרת כמה שזה נשמע פרזה, על זיו העלומים. ועל התמימות האינסופית הזאת, ועל הסיום של הספר, של כמה יפים היינו, כמה תמימים. Uh, זה טקסטים שהם... Uh, אני חושבת שכל מי שבין הדור שלי, תמיד שהוא אומר אותם, הוא מיילל, מייבב. Uh, זאת אומרת, הסדק הראשון של תחושה של uh, הפקרה, סוג של, ושהראש הממשלה והשרים, הם לא כל יודעים וכל מבינים, הוא ניבא, ניבא בעין, uh, בהתשה. שלוש שנים אחר כך, אוקטובר 73, אה, פרצה הצפירה שטלטלה את חיינו. ילד, ילדים בסדר
2: גמור, כותרת אה, הספר שלך.
3: פעם ראשונה בחיים היה לי שם לספר מההתחלה, הוא הולך אחרי קצת וריאציה של חנוך לוין, שיש לו שיר במלכת אמבטיה שנקרא אנשי בסדר. אז אמרתי, וואלה, יל... אנחנו היינו ילדים בסדר גמור. למה היינו ילדים בסדר גמור? שלמה ארצי התפלמס איתי, ולדעתי אה, הוא טעה בהבנה של, אה, של מה שהתכוונתי. כי הם ילדים שדווקא בגלל שהם נולדו לדור גדולות, ודווקא מפני שהם נולדו למדינה כעובדה מוגמרת, והיא ניתנה להם, ככה, מתנה על מגש של כסף, מה שנקרא, אה, הם הרגישו שהם חייבים להחזיר. ולכן הם היו עסוקים רוב חייהם בלרצות. לרצות את ההורים, לא להכאיב להם. לרצות את המורים, לעבוד. תמיד חשבנו שאנחנו צריכים לעבוד. אף פעם לא... הדור שלי נורא התבייש לבקש כסף מההורים. אה, מה פתאום לבקש מההורים כסף? אה, זאת אומרת, אנחנו מוכרחים להיות בסדר גמור, כי קיבלנו, הדור המיוסר שהוליד אותנו, כל כך הרבה מתנות. שעכשיו הגיעה העת שלנו להחזיר, ולכן אותם אלפים שבאו להתגייס בפרוץ מלחמת יום הכיפורים, למרות שהם היו בחוץ לארץ, ו- ו- והיו באמצע לימודים וכולי, וזה כולל בנים ובנות שהתדפקו על שערי המטוסים כדי לחזור לארץ. עכשיו, וזה אחד הביטויים של יום כיפור, התמימות שבה אה, לא הב... הדור שלי לא הבין את ראשית המלחמה. זה לא יכול להיות שזה קורה. אנחנו צריכים להתגבר עכשיו על כל המורשות הרעיוניות שלנו והתובנתיות שלנו על המדינה כדי להתחיל ולהבין שזה לא ששת הימים רוכב שנית. והפרק עוסק בתובנה הזאת המאוד איטית. כי אנחנו עד גיל 18 ו-22 וכולי האמנו שזה לא... שהכל הקט... קטן עיניינו, אנחנו בהמראה. אנחנו מוצלחים ו- 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 וחומלים ומבינים ודרכנו צולחת. והתהליך וה- הזה והמחיר העצום ששולם והמחיר העצום ששילמה ואני כן רוצה לומר את זה, התנועה הקיבוצית ביום כיפור. ביום הכיפורים פתאום קלטנו שלא חכמים ולא נבונים וכל מה שרצינו אחרי יום כיפורים זה להשתלב במרחב ולחזור לנורמליות, שהיא חלק אינטגרלי ממה שאני מבינה במושג ישראליות.
2: צריכות להיפרד. טוב. פרופ' חניה בלונקה. עם אה, הישראליות, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה ביקשת. אריק איינשטיין, תודה לך שהיית איתנו, תודה שדיברת. תודה על השיחה. נגיד תודה לאגר קרני שערכה איתי והפיקה את המשדר הזה, לגריים ג'קסון, מיכאל אבו ואימבר ברדה על הביצוע הטכני וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק. אי ושלום. אני
4: רואה אותה בדרך לגימנסיה, עם אני חושב שבשבילי היא
0: אבודה.
4: אני רואה אותה חוזרת מבית ספר, אני יודע בדיוק את השעה, היא לא יודעת, היא אף פעם לא תדע. חושב שבשבילי היא עבודה אני חושב שבשבילי היא
2: את יישומון
1: גל"צ וגלגל"צ.
2: מה <מא> שקורה, <arcade> עכשיו שאתה... זו אותה הנסיעה לעבודה, הביתה, או בחורף זה לא אותו הכביש. נהגים. בחורף קשה יותר להבחין בהולכי הרגל ולהספיק לבלום בזמן. גם כשהדרך מוכרת, נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש או המתכוונים לחצות אותו. נלחמים על החיים הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: איפה הפרחים כולם? מופע הפתיחה של פסטיבל אשדוד השירה. בהשתתפות שלמה ידוב, גלית גיאת, דני רובס, מתי סרי ועליזה אבי, מנחה שמעון פרנס. מחר, תשע בערב, במשכן לאומנויות הבמה אשדוד, ובשידור חי בגלי צהר.
0: מיד